0: más cerca de
2: Dios.
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco da un salto fundamental en su seguimiento porque hace una opción por el Señor, despreciando el dinero frente a su padre que está asido y fundamentado en la opulencia. Nos muestra Celano un episodio que posiblemente todos conozcamos, cuando el padre de Francisco de Asís lo lleva a la plaza del pueblo y lo presenta frente al obispo para denunciarlo. Allí hace comparecencia, pero sobre todo un acto simbólico que demuestra cuál va a ser la vida a la cual quiere optar Francisco a partir de ese momento. El decimoctavo testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara, Meser Rainieri de Bernardo de Asís, nos dice que como Santa Clara era santa, hacía cosas santas y santificaba con su presencia. Termina hoy su relato, que nos sirve para también nosotros hacer esa opción por la santidad. Escuchemos la palabra del Señor que ella sea signo e invitación para que nosotros también vivamos y seamos Palabra de Dios.
1: Del Evangelio según San Mateo No atesoréis en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones socavan y roban. Atesorad más bien en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno y se apegará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por esto os digo... No os angustiéis por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando qué vais a vestir. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido.
3: Significativo el fin del capítulo quinto de la primera vida de Fray Tomás de Celano, en el que Francisco desnudo de las vestiduras corporales, hace opción por el Padre Dios dejando atrás a Pedro Bernardone. El Señor, representado en la figura del obispo, acoge como padre misericordioso las intenciones y el propósito de vivir el Evangelio, de ser Evangelio del joven Francisco. Escuchemos el texto. No atesores en la tierra
0: donde la rumbe corroe, donde los ladrones roban y la polilla carcome.
4: Ante tal resolución, convencido el padre de que no podía disuadir al hijo del camino comenzado, pone toda su alma en arrancarle el dinero. El varón de Dios deseaba emplearlo todo en ayuda de los pobres y en restaurar la capilla. Pero, como no amaba el dinero, no sufrió engaño alguno bajo apariencia de bien, y quien no se sentía atado por él, no se turbó lo más mínimo al perderlo. Por esto, habiéndose ya encontrado el dinero que el gran despreciador de las cosas terrenas y ávido buscador de las riquezas celestiales había arrojado entre el polvo de la ventana, se apaciguó un tanto el furor del padre y se, se mitigó algo la sed de su avaricia con el vaho del hallazgo. Después de todo esto, el padre lo emplazó a comparecer ante el obispo de la ciudad para que, renunciando en sus manos a todos los bienes, le entregara cuanto poseía. A nada de esto se opuso, al contrario, gozoso en extremo, se dio prisa con toda su alma para hacer cuanto se le reclamaba. Una vez en la presencia del obispo, no sufre demora ni vacila por nada, más bien, sin esperar palabra ni decirla, inmediatamente, quitándose y tirando todos sus vestidos, se los restituye al Padre. Ni siquiera retiene los calzones, quedando ante todos del todo desnudo. Percatándose el obispo de su espíritu y admirado de su fervor y constancia, se levantó al momento y acogiéndolo entre sus brazos, lo cubrió con su propio manto. Comprendió claramente que se trataba de un designio divino y que los hechos del varón de Dios, que había presenciado sus ojos, encerraban un misterio. Estas son las razones por las que, en adelante, será su protector. Y, animándolo y confortándolo, lo abrazó con entrañas de caridad. Él ahí, ya desnudo, luchando con el desnudo, desechado cuanto es del mundo, sólo de la divina justicia se acuerda. Se esfuerza así, por menospreciar su vida, abandonando todo cuidado de sí mismo, para que en este caminar peligroso se una a su pobreza la paz y sólo la envoltura de la carne lo tenga separado, entretanto, de la visión divina.
3: Si en Dios tú confías, Él vive en tu corazón. Pocas personas a lo largo de la historia de la Iglesia han entendido el Evangelio de forma tan literal como lo hace Francisco de Asís, en particular en las cosas del dinero. Mateo nos presenta hoy esta parte de su Evangelio donde nos invita, en palabras de Jesús, a no atesorar en la tierra porque la polilla y el orín lo corroen y los ladrones pueden robar. atesorad nos invita en nombre de Jesús y del Evangelio a atesorar en el cielo donde la polilla y el orín no pueden corroer nuestras, nuestros bienes y los ladrones no nos pueden robar. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Porque no podemos servir a dos señores. Quien odia al uno sirve al otro y quien sirve al otro odia al uno. Y dinero y Dios son dos realidades totalmente contrarias. Francisco de Asís entiende literalmente el contenido de esta proposición evangélica. Y quiere hacerlo vida, de forma radical. Quiere dar un paso adelante, podemos decir más que un paso, un salto, en este aspecto. Viviendo el Evangelio, despreciando el dinero, acogiéndose a la iglesia y dejando a su familia atrás. No os angustiéis por vuestra vida, sigue diciendo Jesús en el Evangelio de San Mateo, pensando qué vais a comer, qué vais a beber porque la vida es más que el alimento y el vestido. Así lo entendió de forma radical y casi de un tajo el joven Francisco de Asís, que imbuido por la voz de Jesucristo en el Evangelio, no puede ni quiere hacer otra cosa más que entregar su vida totalmente. Las fuerzas del mal representada en la persona de su padre actúan en su contra. Pero él lejos de echarse atrás, de asustarse, da un salto en el seguimiento del Señor. Se desnuda físicamente, pero también lo hace en cuanto a la familia, en cuanto a la ciudad, en cuanto a todo lo que es, tiene, posee y desea para entregarse totalmente al Señor. Lo bueno de esta historia es la reacción por una parte del joven Francisco que quiere entregarse totalmente al Señor y por otra la del obispo que se convierte, como nos dice el biógrafo oficial de la orden franciscana, en su protector. Representa al padre misericordioso que acoge a aquel hijo que después de su pecado vuelve a la hacienda del padre. Francisco no había tenido ningún pecado su único pecado si cabe entre comillas había sido seguir las huellas de Jesucristo
2: Padre, a nadie bajo el cielo ya no llamaré padre a nadie más que a Dios ya no llamaré padre
5: a nadie bajo el
2: cielo ya no llamaré padre que a Dios a nadie bajo el cielo
3: Y vamos a la lectura del texto que nos dice que ante la tal resolución, convencido el padre que no podía disuadir a su hijo del empeño que él tenía de vivir el evangelio, al menos pone toda la fuerza en conseguir su dinero. Francisco, por una parte, quería emplearlo en el bien de la iglesia. Pero viendo que el padre se empeñaba en recuperar el dinero y mucho más en asirse, afectivamente al bil Metal Francisco lo deja ir porque sabe que bien está ese dinero para ayudar a los pobres y a restaurar la capilla, pero eso puede herir la sensibilidad del seguimiento al Señor como lo está haciendo con su padre entonces es preferible que la iglesia quede sin restaurar y los pobres sigan siendo pobres antes de sentirse herido por la vanidad, por la opulencia por el deseo de atesorar. Dejemos por una parte a la iglesia que siga siendo pobre, dice Francisco, y dejemos a los hijos de las tinieblas que sigan amasando no solo el dinero, sino también ese deseo de vivir en el tener. No se turbó lo más mínimo al perderlo. Por esto, habiéndose ya encontrado el dinero que el gran despreciador de las cosas terrenas y ávido buscador de las riquezas celestiales, Tomás de Celano, engrosa aquí las virtudes de San Francisco, sobre todo en esta parte de renuncia del dinero de las cosas materiales, para hacer lo contrario con su padre. Apaciguó un tanto el furor del padre, y se mitigó algo la sed de su avaricia con el vaho del hallazgo. El reino de Dios está siempre en contradicción con los hijos de las tinieblas. Y este relato biográfico que es para encontrarnos nosotros con nuestra propia historia. Nos ayuda de una manera genial a contraponer los valores y los contravalores en el seguimiento del Señor. No podéis servir a dos señores porque amaréis a uno y renunciaréis a otro. Aquí se ve claramente en la historia de San Francisco y tanto en la actitud también de su padre.
2: La pobreza, la pobreza No hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza.
3: Llegamos al desenlace de la historia. Una vez en la presencia del obispo, porque el padre quiere poner punto y final a esta historia y no quiere pretender que sus bienes pasen otra vez por la humillación de ser malgastados, lleva a su hijo a la presencia del obispo. San Francisco no hace ninguna oposición al respecto, sino que está allí presente sin buscar ninguna defensa. Él sabe que es el Señor quien le pide tomar decisiones de ese tipo. Pero siente la necesidad de quitarse todo rastro de posesión y de estar en el grupo de los que amasan el dinero, cercanos a su padre. Así pues, hace este acto simbólico tan propio de San Francisco y que debe ser también tan propio de los hijos de francisco se desnuda totalmente incidiendo el biógrafo que incluso la ropa interior quedando ante todos desnudo totalmente porque es un símbolo de la desnudez no solamente física sino también afectiva material, económica, social, de procedencia, etcétera, etcétera, etcétera. Percatándose el obispo de su espíritu y admirado de su fervor y constancia, se levantó al momento acogiéndolo entre sus brazos y cubriéndolo con su propio manto. Esto también es un signo, da un salto adelante en el seguimiento del Señor, despojándose de todo lo anterior, de todo lo humano, de todo resquicio que le quedaba de su propio proyecto. Y el obispo que representa al Padre misericordioso de las parábolas de San Lucas, al Padre Dios que se adelanta, a dar el perdón y la misericordia da un salto y abraza al joven Francisco diciéndole sí, así hay que hacer para seguir al Señor. Y ese manto, signo de la pertenencia a la iglesia, sirve para abrigar y para vestir al joven Francisco que ya no es hijo de Pedro Bernardone, sino que ya es hijo del Padre Nuestro que está en los cielos animándolo y confortándolo, lo abrazó con entrañas de caridad. Aquí está Francisco desnudo de toda su historia anterior, de todo lo que humanamente hubiera deseado y vestido con la vocación que el Señor le da en el seno de la iglesia. Todo un reto para cada uno de nosotros, para desnudarnos de todas aquellas realidades que no nos dejan seguir con celo y fervor al Señor de las misericordias
0: Quiero vivir sin nada propio y sin nada se apropie de mí Vivir de Jesús su vida y pobreza El evangelio trae paz a mi corazón y a mi cabeza a mi bien total mi todo bien, el bien que yo quiero vivir, quiero vivir sin nada propio y sin nada se apropie de mí, vivir de Jesús, su vida y pobreza. El Evangelio trae paz a mi corazón y a mi cabeza, mi bien total, mi todo bien, el bien que yo quiero
3: vivir. El testimonio de Messer, Ranieri y de Bernardo de Asís llega a su final y va creciendo en intensidad. Santa Clara es santa, justamente porque hace cosas santas, porque está consagrada desde el principio de su vida y después da un salto como Francisco en el seguimiento del Señor por medio de su consagración religiosa y su vida de pobreza, de fraternidad y de contemplación. Escuchemos el texto.
0: Solo a ti, solo a ti, mi amor. Solo, a ti, yo te solo a ti, solo a ti, solo a ti.
5: Preguntado sobre qué buenas obras hacía, contestó que ayunaba, hacía oración, daba limosnas, todas las que podía y con gusto, y cuando se sentaba con los de su casa siempre quería hablar de las cosas de Dios, y tan pronto como le fue posible se hizo cortar los cabellos por San Francisco, y como sus parientes quisieran sacarla de San Pablo y traérsela a Asís, no pudieron de ningún modo porque no quiso, y les mostró la cabeza rapada. Y de esta manera la dejaron quedarse. Y la dicha Madonna Clara fue de los más nobles linajes de la ciudad de Asís por ambas partes, tanto por su padre como por su madre. Preguntado sobre cómo sabía las dichas cosas, contestó que era público en toda la comarca. Dijo también el testigo que cuando Madonna Clara fue a residir al lugar de San Damián, como ella era santa, enseñó también a sus hijas a servir a Dios en santidad tal como se ve hoy en ellas. Y todos los ciudadanos creen firmemente que por las oraciones y méritos de dicha Madonna Santa Clara fue protegido el monasterio y librada la ciudad de los enemigos. Preguntado sobre cuánto tiempo hacía que Santa Clara había entrado en religión, contestó que hacía más de 40 años.
3: Nos queda claro a la escucha del texto y de las invocaciones anteriores que Clara es santa porque hace cosas santas. Pero ¿cuáles son esas actitudes y cuáles son esas obras santas? Primero, ayunaba. Segundo, hacía oración. Tercero, daba limosnas, todas las que podía y además con gusto. Y cuando se sentaba con los de su casa siempre quería hablar cosas de Dios. En el ranking de la santidad de Clara nos encontramos con cuatro acciones. El ayuno, la oración y la limosna, que son propias del Evangelio, que ella lo acoge como su propia norma de vida. Y todo esto tiene una repercusión posterior, que cuando está en fraternidad, cuando está con el grupo humano, ella solamente quiere hablar de ese Dios que la enamora, que la consagra y que la transforma en una persona distinta. Ella quería cortar sus cabellos, es decir, quería consagrarse por completo como cosa y posesión del Señor. Y así lo hace por medio de nuestro padre San Francisco. Como sus parientes querían que ella siguiera su vida noble, pretendían sacarla y arrancarla del lugar donde San Francisco la dejó, allá en San Pablo, y traérsela nuevamente a la casa familiar. Pero ella le enseñó sus cabellos cortados. Hemos explicado en alguna otra ocasión que cuando una mujer cortaba sus cabellos, eso era en la Edad Media signo de consagración total al Señor. Ya pertenecía por completo al Señor por medio de la iglesia y nadie podía hacer nada en contra de aquella persona, particularmente de aquella mujer, porque atentaba en contra de Dios y de la iglesia. Eso le vale a Santa Clara para que sus parientes cercanos no la arranquen del lugar donde ella está viviendo consagrada al Señor, es decir, en la iglesia de San Pablo, y la vuelvan otra vez al hogar familiar. Santa Clara se sirve de esa tradición del medievo para poder seguir con libertad los pasos del Señor. Su cabeza está rapada para que el Señor habite en el corazón y en su vida. Clara fue una mujer noble por familia, tanto de padre como de madre, pero fue mucho más noble porque ella fue esposa de nuestro Señor Jesucristo. Primero de forma natural en su infancia y posteriormente por medio de su consagración como hermana pobre de Santa Clara. Todo esto era conocido por el testigo decimoctavo del proceso de canonización porque... Como él nos dice, era una cosa pública en toda la comarca y todos los ciudadanos creían firmemente que por las oraciones y la consagración de Clara, la ciudad de Asís se vio muchas veces defendida y no sometida a ningún peligro. Por último, dice que Santa Clara vivió esta realidad de consagración durante más de cuarenta años. También nosotros somos llamados por el Señor a vivir esta consagración bautismal en la vivencia de nuestras vocaciones particulares. francisco y clara radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano perseguido por
0: servir al Señor